0: jag har jobbat med politik i 20 år och det är ingenting politiken har gjort för att göra det väsentligt lättare att bygga bostäder i norrlandverken i Norge och Sverige på de 20 åren. Det är små ting, små skritt, men är det någon här ska räcka på och ser en stor politisk beslut?
1: Det är tufft för många bostadsutvecklare just nu och OBOS-koncernchef Daniel Körberg-Siraj han är kritisk till att politiken inte har tagit några stora beslut på många år för att underlätta bostadsbyggande. Han är också kritisk till att kommunerna har så mycket att säga till om och han är bekymrad över läget just nu. OBOS har ju varslat 270 personer de senaste månaderna och mm, Daniel är bekymrad. Möt honom i ett samtal som gjordes på Bopolive, Live, konferensen som gick av stapeln 18 januari. Då jag intervjuade honom i en programpunkt som vi kallar för Heta Stolen. Ett samtal som på plats kommenterades av Stefan Attefall. Och här i podden så kommer Kent Persson att ge sin reflektion av det Daniel pratar om. Varmt välkommen till Bopolpodden. Varmt välkommen till ytterligare ett intressant avsnitt i en mycket spännande och ovisst tid. Jag heter Anna Bellman Det här är ett bolag som det inte bara går som tåget för. Förra veckan så kunde vi läsa att 200 personer varslas. I november var det 70 personer. Hur tänker koncernchefen i det här läget som man befinner sig i just nu? Ge en varm applåd till Daniel Körbergs giraj. Välkommen. Välkommen. Hur mår du idag? Bra har tydlig plan. Ja, det var det. när ja, ja. du hör liksom det som sägs här från scenen idag, vad är din reflektion?
0: jag tror situationen är ganska lik både i Norge och Sverige. Vi, vi har svårt med att få ihop ny produktion på och på kostnadssidan. där finns saknas en marknad, det finns få kunder och byggkostnaden är för för hög till få ihop. Alla kalkyler är inte det går annat att bygga start ännu, men er, man måste jobba mycket med kostnadssidan för att få det ihop. Och det är våra två utmaningar i det året som kommer. Det är att få ut, göra klart projekt och få dem sålt. Och så har vi byggt så mycket som vi vågar, som Johanna sa.
1: Du sitter ju i heta stolen nu och då vill man ju veta lite mer av vem du är. Du är utbildad jurist från universitetet i Oslo, specialisering på europarätt.
0: Ja, fantastiskt. Relevant.
1: När du började på obos 2004 så var du som advokat. Mm. Mm. Och sen 2015 så är du koncernchef. Men du har också en bakgrund inom politiken. Du har jobbat för Kristelig Folkeparti.
0: Som KD i Sverige. För den som inte förstod. Mm.
1: Bland annat kommunfullmäktige i stadsrådsavdelningen för industri och stadsutveckling i Oslo kommun. Vad betyder den här bakgrunden med tanke på den uppgift du har på Obos idag?
0: För Obos som är en verksamhet som lever i den här och som alla bostadsutvecklar och stadsutvecklar så lever man ju i den här ständiga balansen mellan samhällsutveckling och och kommersiell verksamhet och det och ha med sig bägge ting i bagagen gör att man bättre är i stand, tror jeg, till att förstå hur man ska koppla affären ihop med det att driva samhällsutveckling och förstå vad som är motiveringen. politiken har sina prioriteringar och vi som kommersiella medlemsägd företag har, har våra egna prioriteringar och binda ihop det här för det är ju en gemensam uppgift. Tror
1: du att du leder på ett speciellt sätt för att du har den förståelsen?
0: Jag håper det. Uh, och så tror jag det finns utrymme om att ha olika bakgrund till olika tider. Akkurat uh, nu så finns det en sån vd i stolen med den här bakgrunden. Och efter mig så finns det sikkert en helt annan bakgrund. Mm, jag för det. allt har ju
1: sin tid och olika typer av ledarskap behövs i olika tider. Är du rätt person att leda OBOS just nu?
0: Ja. <laughs> Och ni som är ansatte ansatt i Obos får säga något annorlunda till mig är i bakgrunden. Jo, jag kan ge tummen upp så då får är det jag.
1: Mm, samtidigt är det ju speciella tider. Om man tittar på, på er verksamhet så finns ju ni i Sverige genom just varumärkena Obos, Smålandsvillan, Myresjöhus. Ni har rätt många anställda här i Sverige, tusen ungefär. Ja. Och eh, har vuxit väldigt starkt de här sista tio åren. Vad är det som har legat bakom
0: det? Nej. Det, Alltså någon gång det helt tillfälligt att vi köpte ett bolag av börs i 2014, köpte vi BVG Homes. Vi skulle åt småhusverksamheten i Norge och så när man tittar över vad som finns inom ett bolag så fantes det faktiskt också två bra eh, svenska bolag, Obo, det som den gång hette Kärnhem, och det som var Myresjöhus och Smålandsvillan. Och så har vi rebrandat när du tar tak i en verksamhet så såg vi också att här finns det ett jättestort potential, där finns en motiverad personal som vill ta på tröja oboströjan och här finns det en möjlighet för att skapa nytt utrymme för att vi ska växa. Vi är en verksamhet som är kooperativt ägd. Allt vårt overskott det ska ju återinvesteras i verksamheten och där ackumuleras det jo rätt mycket kapital, visst man gör sina saker bra. Och där är en naturlig expansion, där driver man det man kan. Det är bostadsutveckling och en naturlig geografisk expansion är ju grannländerna och ikke Tyskland eller Kina eller UK.
1: Och det har som sagt gått bra hittills tills i november. Det
0: går fortfarande bra.
1: Ja. men eh, om vi tittar på de här tusen personerna i Sverige, ni är två och ett halvt i koncernen totalt, tusen i Sverige och nu har 270 blivit varslade.
0: Det, det är tungt, för det är ju medarbetare ja, som, som vi har kär, som har lagt hjärta och kärlen sedan när jag jobbar för oss. När jag var på fabriken här rätt för det första varslen. när du går och möter den här ukrainska ukrainske snickaren på fabriken som har stått i kö för att jobba hos oss i sju år. Han har lärt sig svenska. Han har han har kommit till landet, han vill få sitt jobb och säger: "Nu är jag så lycklig för det har jag fått mitt första jobb." Och så är, och så vet du, när du går i möte med han at på måndagen så er han kanske en av de som omfattat varsel det är enkelt men det är ingen siffra för mig som vd, där och för alla som jobbar i Obo, så det känner där alla sammen på som är i den situation så handlar det ikke om en siffra på ett papper och et effektiviseringspotential det handlar om om och familjer som faktiskt drabbas så det är en ganska stor övergång på en familj att gå från full lön som industriarbetare till att gå på arbetsledighetstrygg eller andra typer offentliga åtgärder det är inte sånt att det är lätt att få jobb när man är snickrat i fabriken. Det är ju inte sånt att man anställer i hopetalet i industrin heller. Ja det är människor det handlar om. Det är människorna det handlar om och det är vårt jobb som som ledare i den här verksamheten att ta hand om de här människorna och skapa förutsättningar för att vi håller flest möjliga jobb och därför Jo, vi ganske ganska mycket. Vi, vi byggde faktiskt 4 200 eh, lägenäten förra året. Och vi sålde bara 2007. Och eh, det är no, i ett normalt och så är vi i balans. Man bygger ungefär lika många som man säljer. Men vi tog ett beslut på, på sommaren. Vi ska bygga så mycket som möjligt. Vi gjorde ganska mycket i den svenska fabriken för att att vi kan ha en framförhållning. Vi kan bygga för finns. Vi behöver jobb till folken. Men var det rätt beslut att ta? Ja. För vi har balansräkning. Men
1: nu då, när, 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 ni, när ni varslar, varför, varför är ni tvungna att göra det?
0: Nej, för nu är det slut. Uh, nu har vi faktiskt inte jobb till folk. Vi har fullbelagda fabriker. Det är ju, ett, det är ju något konstigt att folk jobbar övertid och dubbla skifter och jobbar i helgerna för att färdigställa till våra kunder. Men när kunden har fått sin leverans och vi inte får en ny order så är det ju, världen, så är det ju där vi står och då måste vi stanna. Vi måste ta ner kost för se att vi har en verksamhet att driva oss in i framtiden. Det är ju reelle pengar som vi nog har sagt att vi ska vi faktiskt återinvestera åter, åter i en ny fabrik i Växjö eh, som bara banken är bara med oss. Och vi får sålt lite mer och bygga ner balansräkningen på uthållet så ska vi bygga starta till hösten för bostadsmarknaden finns. Men vi måste investera i det som ska få effektivitet och kunna vara lika effektiv som Jakob är i går att bygga billigare och för det dermed, vi tror kanske inte marknaden kommer tillbaka till samma nivå då måste vi bygga billigare då måste vi investera i industrialisering och standardiserade processer mer effektiva processer jag tror ingenting på politiken alltså politiken kommer inte att fixa något du har ju lite insikt Nej, jag men jag har, har jobbat med politik i 20 år och det är ingenting politiken har gjort för att göra det väsentligt lättare att bygga bostäder i något land verken i Norge och Sverige på de 20 åren. Det är små ting, småskritt, men är det någon här som kan räcka på och ser en stor politisk beslut som har fått Men er det är byg...
1: skillnad här mellan Sverige och Norge i
0: hur bostadspolitiken förs. Det är ganska stora skillnader. Men vi ser att i Norge har vi fått en statlånordning. Den funkar, men den är blivit mindre effektiv. För den har blivit riktad mot de som har det minst. Så vi tar Oslo när jag jobbade där för 20 år sedan. då kunde vi hjälpa 3-4 tusen om året med den miljarden vi hade. För det blev topplån. På toppen av det banken kommer. nu hjälp man kanske bara under tusen för det att... All det är full, fullfinansiering av av de få kunderna som tränger för de som trenger det hjem, de trenger allt som stöd eller billig lån får Så istället för att få ett samverkan mellan stat och stat och privata banker som man har gjort allt offentligt på de, de som har det sämst istället för att få ett samverkan med bankerna och det är faktiskt branschens det var branschen som tog det bort. Och så var det, det Borgerle som, som startar processen och så var Sossarna som fjärnade det här ordningen. Så här är det ju, här delar man ju ansvaret. Och därför tror jag det är bra om Sverige inte går i den riktningen. Att man behåller, hvis man ska få en startordning så måste man vara en generellt riktad. Så man kan få träffa vanliga människor. För det är de som har det, det, det de som har det svårt i den här marknaden med höjd ränta. Det är vanliga husar med alminnelige inntäkter som inte har en bostad. Mm,
1: och här skiljer sig ju Norge och Sverige åt. Vi tittar ju en hel del på Norge när det gäller just Startlån som biten och så vidare. Ja, vi har
0: ju också en bosparordning, i Norge, som jag tror vi har varit gynnade av lång tid. Hushållen och individen, och säljer min son som är 20 år, han sparar ju en bosparordning och sätter in sina pengar och får lön och sätter in på konto och får en rejält bra ränta som banken också i tillägg erbjuder tilläggsprodukter på samma ränta. Så är man ung och jobbar. 5-10 år så kan man spara upp ganska mycket pengar som man kan benyttas som som insats som man har fått en bra ränta utan att ta börsrisk. Är det här någonting som Sverige skulle kunna anamma? Ja, visst man vill, men det är ju igen en prioritering för det är det att subventionera något. Det går ut över skatteintäkten och det går ju pengar man ska bruka på försvar, man ska bruka i vården, man ska bruka på infrastruktur, man ska ge stöd till industri i, i norra Sverige. Och det är ju den samme, det är samma kassan som det ska tas av. Och det är politikens eh, svåra beslut. Vård, arbetsplatser, bostäder.
1: Men om, om vi lyssnar, vi hörde ju våra andra bostadsföreträdare här ge sin önskelista vad, vad de skulle vilja ha ifrån politiken. Vad har du för, för önskningar? Nej. Även om inte politiken
0: kan göra så mycket så jo. kanske det... Jo, men jag tror det som hjälper lite... Visst, man bara kommer ett beslut på si det här startlånet. Det är det viktigaste man kan göra från politikens sida. För då startar man i en resa där man, man säger att vi ska ta ett ansvar för att få vanliga hushåll in i bostadsmarknaden. Gör det lite lättare. Och så har vi som bransch ett stort ansvar med att utveckla våra affärsmodeller som, som vi har gjort. Johanna sa det är svårt att lära hyrköp. I OBOS tycker vi inte det är svårt. För vi har satt kapitalen. Vi har sålt 1000 bostäder med våra delägare, bostäder och det vi kallar bostad som är en subventionerad bostad på fyra år. Det är skala, Det binder mycket kapital, men vi har sagt att det är en viktig del av vår affärsmodell. Den bär sig kommersiellt, men det kräver att vi ändrar affärsmodellen. Och det må alla bolag i sig själva. Det, det, det finns otroligt många duktiga bolag i det här rummet som, som jag tror är fullt i stand att lösa det utan subventioner. För jag tror inte vi som byggsföretag behöver mer för subventioner. Nu pratar för oss som är bostadsutvecklade, bygger bostadsrätter och ägarlägenheter. Det kan ställas annorlunda om man bygger hyresrätter. Men, men vi som ser utvecklade för konsumentmarknaden, vi må klara oss utan subventioner vi må hela ändra vår. och så man gör något på regleringen det hjälper lite kommunen lite snabbare så planbehandling. Eh, kanske stanna av lite i den här tiden. Det finns otroligt mycket kvalitetskrav och kraftarkitektur. arkitektur och vi ska bygga snygga hus men vi behöver inte en eh, kommunfullmäktig som bestämmer hur altanen ska balkongen ska se ut. Det kan vi kanske lösa ihop med duktiga arkitekter. Men jag tänkte... baserat på konsumentinsikt och inte baserat på vad som är sista moteretning.
1: Jag, jag tänker att det är en skillnad här när det gäller just Norge och Sverige hur vi ser på det här med att äga sitt boende och, och hyra sitt boende det har vi hört här idag att det hyra boendet lyfts upp väldigt starkt och när du gästade podden då var det nummer 19 du var så väldigt tidigt, det är, det är snart fyra år sedan. Då, då sa du så här att vi behöver minska avståndet- mellan de som har och de som inte har. Och för att lyckas med det så pratar du just om hemlandet Norge och bospar. Och du menade att där är det ingen dröm i Norge att bo i en hyrd bostad. Istället så är de, den norska bostadspolitiken inriktad på lösningar- för att äga sitt boende, men i Sverige ser det annorlunda ut. Men givet den här marknaden vi är i nu med de här höga räntorna- vi ser att kostnaden för att äga sitt boende- har ju ökat markant med tanke på den utvecklingen? Är det fortfarande en dröm att äga sitt boende?
0: Det är fortfarande en dröm att äga sitt eget bostad, boende. Och det tror jag är en kulturell fråga. Och den kommer vi inte att ändra på. Jag tror att Sverige ska behålla sin modell. Den är bra, men vi måste stärka både upplåtelsesformen. I, i Norge är vi nöd, fortfarande nött att bygga. Vi kommer till bara att bygga bostadsrätter och äganderätter i Norge. Och så ser vi att det saknas en professionell hyresmarknad- men det är ikke, ikke vår uppgift, det är ju andra kommersiella aktörer som har ta Men de har lika svårt med att komma igång med sina projekt som Krista som säger att han har med å komme komma igång med sina projekt. Jag såg verde, ett värdeuttalande från en, en som stod på scenen her här idag på ett projekt och det hänger ju ihop eh, i förhållande till realekonomin idag och köpa en, en hyre, et stor ny produktion och sätta till uthyrning på dagens marknadsvärde, på byggproduktion, markkostnad. Det har vi inte förutsättningar för i Norge idag.
1: En fråga från publiken, finns det investeringsstöd eller något liknande?
0: där? Nej, det har de tagit bort. Det var investeringsstöd till hyresrätter i Norge också. Det har blivit bort. Det. det är en del av den neddragande norska myndigheten har gjort.
1: En annan fråga från publiken, har OBOS reagerat snabbare än konkurrenterna i att anpassa verksamheten?
0: vi försöker ligga lite framåt. både i fallet byggstarter vi tänker att när vi byggstarter så mycket så är det för att vi tror det finns ett behov där framme och när andra stannar av och vi ser hur konkurrenterna har det på sinne balansräkning vilken risk möjlighet de har så tror vi att det finns en marknad i 24 25 när de här bostäderna klara så tror vi det har varit i affären när det som ska till för att få sälja bostäderna men så måste vi också vara på samma sätt som vi är offensiva. Så måste vi också våga ta ner och jobba i rejält med, med kost inom hela koncernen. Det bara att dra ner på personal. Det handlar om att se över allt. Allt det får licenskostnader. Däremot en, en licenskostnad från Microsoft nå på över 11 miljoner på ett stort koncern. Det är klart det hjälper om man kan ta ner 10 procent på här och 10 procent där. En miljon här, en miljon där. Det blir mycket bostäder att bygga.
1: Och då tänker jag på andra satsningar som ni gör. Ni syns ju i väldigt många olika sammanhang. Bland annat så är ni titelsponsor till Damalsvenskan fotboll. Obo Damalsvenskan heter det faktiskt. Ja det
0: heter faktiskt.
1: Ni är presenting partner till Superettan herrfotboll. Ni är huvudsponsor till Melodifestivalen. Ni är också huvudpartner till Handbollsligan. Sveriges största elitserie inom handboll för herrar och central ligapartner till Sveriges högsta elitserie inom handboll för damer. Ser ni över de här kostnaderna?
0: Någon, någonting har vi ju gått över vårt sponsorbudget också. Uh, nu har ju inte Sverige, Sverige drabbats så hårt ännu. Men det är vår norska samarbetspartner har fått märka att vi drar ner på ambitionsnivå. Men ska ni hålla
1: på med det här med tanke på att, på, på att ni varslar så mycket som ni gör?
0: Vi kommer till lovride sannolikt til att gå ner på kommersiellt sponsorat. Men det vi gör det är att vi bygger in i våra samarbetsavtal ett större samhällsengagemang. Så vi har stor... vi då. vi har ju som, som en del av vårt mandat från vår vår stämma har sagt att vi ska dela ut 10 av vinsten till samhällsnyttiga ändamål. Och det gör vi ved att vi når vi gör ett kommersiellt samarbete med, med fotbollen eller med innebanden, din, så så sätter vi ihop pengar från två från två håll ett som är rent kommersiellt och ett som är rent samhällsnyttigt. Och så ser vi hur vi kan jobba ihop med klubbarna för att bygga det här bra samhället För det handlar ju inte bara om att bygga hus. Det handlar om att bygga aktiviteter, ett gott samhälle å bo i Och kan vi göra något för utsatt ungdom eller för äldre eller för kulturlivet istället vi vi bygger och vi bygger det ihop med det kommersiella så kan vi göra lika mycket ihop med klubbarna men kanske se pengar på så lite utlykt sammansatt ut
1: men jag tänker hur förklarar ni det för medarbetarna att ni ändå lägger, det är värt med samhällsengagemang, men att ni lägger en hel del pengar på
0: sponsring
1: samtidigt som ni varslar.
0: Hur förklarar det, ni det? Det hänger ihop med synlighet. För oss handlar det om att vara synlig i marknaden och se att obos bygger bostäder. Det är ju rent kommersiellt. Det är marknadsföring istället för att ha en affisch i avisen eller... Eller att sända ut massor på Facebook eller sociala medier så är den möjlighet att vara synlig. Och vi tror ju att det är en konkurrensfördel att vara synlig som en seriös och långsiktig aktör. Och det skapar värde över lång tid. Hur mycket ser... värde skapar det? Nej, vi tror ju att det har skapat värde som har gjort att vi är där vi är som, som Nordens kanske näst största, största byggare för titta
1: Jag tänker på ett annan, en annan satsning som ni har. Ni har lanserat en ny fond. Obos Jubel, yes. som under 2022 skulle dela ut 1 miljon kronor till olika idrotts- och kulturföreningar och andra initiativ
0: för att just hjälpa barn och unga
1: i bostadsområden.
0: Det är ju bara en del av det. Och vi gör ju mycket, den fonden är mycket större i norska Där Det har vi sagt att vi knyter lite an på hur många medlemmar vi har. Vi har haft 550 000 medlemmar. Cirka 14 14000 i Sverige och så anpassar vi lite på storleken men det är ju med på og den lilla pengen som de här föreningen kan få den utlöser så otrolig stor aktivitet skulle vi gjort det själva så hade vi aldrig fått ut samma utveckling på vår aktivitet. Och det ska vi fortsätta med men selv om 1 miljon tror jag är ett slags lägsta nivå på vad vi kan vara det är ikke mer än vi skulle gärna ha ett mycket högre belopp men men är ju tidene. Om man reducerar när vinsten går ned, så blir det också mindre att dela ut. Sån är det för alla bolag. Hur
1: tänker du framåt? Kommer ni att fortsätta att behöva
0: justera verksamheten med tanke på att läget på marknaden är lite tufft? Nu har vi gjort de justeringar vi gjort det nu och så får vi se hur marknaden tar till sig. Klara blir det lyser i marknaden så är det ju anledningen till att bygga vidare, vi har, som sagt vi har annonserat att vi ska bygga en ny fabrik du bygger ju en fabrik eller och en inn miljard inne stänger du inte tror på framtiden att folk ska tillbaka i jobb då ska du lägga ner fabriken din. men vi hade vi inte trott på framtiden vi som driver med bostadsutveckling så skulle vi sålt att vi hade mark för länge sedan och så bynt med något annat bynt med kapitalförvaltning eller vänt tillbaka bara driva med bostadsförvaltning som vi också driver med men vi tror ju att det finns behov för bostäder och det er behov för en organisation som obo som, som har det som sin uppgift och som inte måste dela ut pengarna. I Norge har vi en diskussion om alla de riker som drar till Schweiz med sina pengar. Våra eier drar inte till Schweiz med våra pengar. De pengarna ska vi återinvestera i Norge och Sverige.
1: Stefan fall när du hör Daniels resonemang här, vad tänker du?
2: Intressant att höra om den industrialisering som obos försöker se på av bostadsproduktionen. Vi har ju andra aktörer också som har både lyckats och misslyckats med detta- och vi vet att Lindbäck, som har varit ett, ett duktigt företag på att industrialisera produktion av bostäder- också kämpar med det här med att ha beläggning kontinuerligt, år ut och år in. För det är det man måste ha när man har fabriker som har byggt upp och investerat stora pengar i. Hur ser du på just att bostadsbyggandet åker lite upp och ner- och i förmågan att ha produktionsanläggningar som ska stå och mata bostäder ja, hela tiden- Ja, Man kan ha två skift och tre skift, men i måste rulla hela tiden. Men det är därför du har en stor Så
0: som vi, vi, har t- vi har en typ byggresportfölj på 15 000 bostäder i Sverige. Det betyder att du kan mata fabriken fabri- fabri- med egne, egen byggresportfölj istället för bara att sälja på order från andra. Vi har byggt ut, vi kommer ju en verksamhet där vi har stor grad vars Och där du ännu mer känslig, Nu kan vi sätta egna produkter, produkter som passar produktion, eh, produkter som vi vet träffar marknaden, stora och små, eh, allt avhängigt av geografi. Och det är vi har tänkt parallellt med att vi bygger industri så bygger vi också en bra och Mm. Och gärna ihop med partners.
2: Så att de här varsen är bara liksom lite svängningar på ytan men i grunden så fortsätter ni satsa långsiktigt på detta. Ja,
0: ja, och vi, vi må måste ju se hur vi komma framåt ju och inte men det är ju inte många år sedan vi var Vi är ju nåt tillbaka där vi var i 2020. Mm. Eh, så så dramatiskt är det faktiskt heller inte för Selv om det gäller de enkelmänskliga, det är så dramatiskt. Men för oss som verksamhet, så är vi ju tillbaka på det antal. Vi har fortsatt fler anställda i Sverige än när vi byggde för tio år sedan. Eh, så att industrin är van med det. Och vi går och snackar. Folk har varit förberett på att det här kan hända. De som är ute i produktionsledet vet ju att när man står på en husfabrik eller snickar på en byggarbetsplats, så vet man hur det här svänger. Mm. Och det kommer det att göra när man driver den här typen av verksamhet. Och det handlar de att gör ha en bra framförhandling, har en god plan ha en god struktur, så klarar man att, att göra det här svängningen lite mindre än för andra förut.
2: Får jag fråga en sak till? Du nämnde att ni har er hyrköpsmodell och du säger att, att vi har förmåga att skala upp det här för att vi har så mycket kapital. För det binder ju mycket pengar när man har hyresköpsmodell. För då, då säljer man ju inte hela lägenheten på en gång- utan man säljer bara en del av lägenheten. Och så ska man ligga kvar med kapitalen. Hur mycket muskler har ni? Och hur, hur länge tillåter norska ägarna- att ni, att ni plöjer in pengar i Sverige-
0: nu har vi haft det bestämma två år på rad, och med bra majoritet har våra medlemmar tyckt att det är en bra idé att fortsätta vara i Sverige. Och svar på det sista frågan: Jag tror inte, för det vi ser är att de här kunden som köper sig in med delägare, de köper sig in, de köper 50 procent, och så, så köper man igen uppsättning 70 procent, och så flyttar man in, och så är ju det att man ska spara upp. Underveg, så ska man alltid köpa tillbaka det och så og vi ser ju att det det, det faktiskt så det här det funkar. Det,
1: det de köper en större andel av bostad och till slut
0: så växlar det ut och så så rullar vi vidare på nya projekt men vi har ju sagt att istället för att bygga på ett sätts bestånd som många som, som andra bolag ville kunna tänkt var logiskt så har vi sagt att det här är vår hyresrätt och så stort beslag vi finansierar det genom Bostadsrättsföreningen så mycket av lånen, skillnaden i Norge så har vi 65% procent belåning i bostadsrättsföreningen. Så vi kan lägga mycket på slutfinansiering i bostadsrättsföreningen Och som är garanterade obos. Och därmed så får vi en bra utväxling på kapitalet som löser det ganska bra. Mm.
1: Det låter som att du trots dessa bistra tider ändå är
0: positiv. Vi måste alltid vara positiva. Vi ska driva med bostadsutveckling. Vi är inte som att slutet. Det vill du ska
1: ju tydligen inte göra än Nej. Nej. stort tack. tack Daniel för att du kom och delade detta tack. ja då har vi hört samtalet ifrån Bopol live heta stolen med Daniel Körberg Siraj Kent Persson när du hör det här vad tänker du
3: att han är ju väldigt tydlig som ledare och eh, i sin tydlighet också en väldigt engagerad ledare. Eh, och det där tycker jag att, eh, att man uppskattar både när man lyssnar på den här typen av ledarskap eh, och jag tror också att en del av Åbos framgång är eh, att han har ett sådant tydligt ledarskap. Eh, och är väldigt engagerad. Eh, jag gillar
1: det. Du jobbar ju också i ett norskt företag. Är det här typiskt norskt att vara tydlig som Daniel är?
3: Ja, det är det jag faktiskt funderar på för att jag upplever ju också då, som jobbade i ett bolag med en, med en norsk huvudägare att det är tydligt ledarskap. Eh, tydligt i förväntansbilden, tydligt vad vi ska leverera, tydliga målsättningar. Men det finns också ett väldigt stort samhällsengagemang och det upplever jag ju att det även finns i Åbos. Så att det här norska ledarskapet med tydlighet pekar ut färdriktningen i kombination med att, att bidra till samhällsbygget. Det känns det som att våra norska, norska bolag är, ligger lite före de svenska faktiskt.
1: Vi pratade ju en hel del om det tuffa läget som är just nu. Bos har ju nyligen varslat 200 personer. De har varslat ytterligare några stycken här i, i höstas. Vad säger du om den situationen och hur han tacklar den frågeställningen?
3: Det är en jättetuff situation för både honom och många fler i branschen. Jag tycker att han hanterar ju detta på... på ett väldigt mjukt och fint sätt. Det är ett jättetuffa besked som de har behövt ge till över 200 medarbetare. Men han i den här intervjun också känslomässigt beskriver hur tufft det är. Mm. Och det tror jag också är en nyckel till framgång att faktiskt ha förståelse för sina medarbetare och vad som händer i tuffa situationer.
1: Ja, det är ett tufft läge. Tufft för väldigt många aktörer just nu. Och han är ju rätt kritisk till hur det fungerar när det gäller byggande och så vidare. Han är kritisk till kommunerna. Han tycker att de har för mycket att säga till om. Han vill se mer av industrialisering. Vad, vad säger de om hans resonemang när det gäller det?
3: Han är ju på en väldigt viktig fråga. Och det är klart att vi har ett snårigt regelverk i Sverige med mycket regler eh, som i detalj styr hur byggandet ska gå till- och efterfrågan om ökad industrialisering av vårt bostadsbyggande det är ju många som trycker på och jag tror också att det är en av de faktorerna vi måste titta ännu mer på problemet det blir med industrialiseringen i Sverige och bostadsbyggandet det är ju att varje kommun sedan hanterar detta på sitt unika sätt enkelt uttryckt och lite förenklat, jag vet det men lite förenklat är det ju så att flerfamiljens de byggs en gång och sen är det nya processer med nya krav och ska vi få riktig fart på industrialiseringen av bostadsbyggandet och därmed också effektivisering ja, då måste nog faktiskt kommunernas eh, detaljbeslut eh, faktiskt undanröjas för att vi kommer aldrig få fart på det industrialiserade bostadsbyggandet i Sverige med de regelverk vi har i Sverige. Då.
1: Och då är vi inne på nästa kritik som han har och det är till politiken. Att det händer ingenting. Det har inte gjort några stora beslut som har underlättat bostadsbyggandet.
3: Nej, han är rätt rätt tuff i sin syn på det. Att politiken inte har tagit några beslut på på många, många, många år som underlättat bostadsbyggandet. Och han tror inte heller att det kommer att komma någonting framåt. Och till delar får vi nog ge honom rätt. När det gäller i Sverige, den svenska politiken, så det vi har sett i politiska reformer de sista 10-20 åren, de är ju extremt få och har varit av mindre betydelse. Tittar vi framåt av det vi kan gissa att som kommer att komma från politiken- så kommer det också vara beslut som påverkar i marginalen. De stora reformerna lyser med sin frånvaro. Så att hans kritik där är ju berättigad.
1: Vad vad skulle du säga att att man borde göra här när det gäller det politiska? Kan vi förvänta oss mer än, än vad som vi får?
3: Jag tror att politiken måste inse att många av de samhällsproblem vi har i Sverige idag, där är också bostadsbyggandet och boendet en del av lösningen framåt. Och så länge inte politiken inser att bostadsbyggandet måste in de stora reformerna för att bygga ett annat land och ett land som kanske har andra drömmar och visioner, Får vi inte politiken att förstå det då kommer det inte heller att hända någonting på det bostadspolitiska området. Så att vi måste få politiken att röra sig in i en helhet där bostadsfrågan faktiskt är en del av de stora samhällsproblemen som måste lösas.
1: Ja det finns mycket att lösa och en sak som ju Daniel också trycker mycket på det är ju samhällsengagemanget att obos är väldigt aktiva. Hur ser du på, på det i det här läget som vi befinner oss i nu?
3: Ja, men de har ju först och främst, ska man ju ge dem tycker jag, ett starkt erkännande att de har byggt ett starkt varumärke i Sverige. De har ju bland annat använt, använt sig av eh, möjligheten att kunna sponsra idrotter. De är som, som ni nämner, bland annat är de ju ligasponsor av till exempel Superrättare i Sverige i fotboll. Och det här gör de ju för att få en ökad synlighet och det har de verkligen fått. Sen när det gäller samhällsengagemanget och det han beskriver olika insatser som gör så tycker jag det är beundransvärt. Samtidigt ska jag säga det: att det kännetecknar, det kännetecknar tycker jag rätt mycket av bostadsfastighetssektorn. Det är att många bolag tar en allt större del av att vara med och bidra till liksom helheten i samhället och bidra till att skapa samhällsnytta. Och faktiskt också i ännu högre utsträckning kanske faktiskt hjälpa till och stötta de som har det allra svårast.
0: Mm.
1: Och många har det ju svårt och. Precis som vi inledde med Obo så har det ju tufft just nu, varslar många. Hur tror du de kommer att klara sig framåt? Att 2023
3: är ett förlorat år, det är vi nog många som inser och det tycker jag att allt fler också bör, både gör i analys och konstaterande. Frågan är bara om vi kan få en situation där det vänder 2024 och det beror ju på flera olika saker. Självklart ekonomin, räntor inflation. Det beror i allra högsta grad på hur kriget går. Jag tror att det blir långvarigt så att utsikterna för 2024 ser ju kanske inte så himla mycket ljusare ut- och då är det såklart att ska bostadsbyggandet komma tillbaka för att det kommer att sjunka till väldigt låga nivåer under 2023. skulle börja öka 2024, ja då måste nog politiken börja leverera reformer. Mm.
1: Mycket behöver göras. Det är ett förlorat år 2023. Stort tack Kent för att du gav den här kommentaren på samtalet med Daniel Körberg Siraj. Och stort tack till dig som lyssnar på Bostadspodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se Läs mer där av vad som händer inom bygg- och fastighetsbranschen. På fredag, då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, det senaste som har hänt under veckan som har gått. Så jag hoppas att vi hörs då. Må så gott!